0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko.
1: W piątek, 4 marca, witamy Państwa w Politycznych Michałkach. Choć polityka biegnie wciąż torem nadzwyczajnym, co widać było choćby po czwartkowym posiedzeniu Sejmu. No właśnie, Michale, jakie miałeś wrażenia po czwartkowym posiedzeniu Sejmu?
0: Moje wrażenia były dosyć pozytywne w tym sensie, że no, wydaje mi się, że posłowie, posłanki stanęli na wysokości zadania w tej chwili, w której jesteśmy i ta debata odbyła się dosyć w taki no, dosyć merytoryczny sposób. Wszystkie partie zapowiedziały opozycyjne, tak jak słuchałem, politycy tym zapowiedzieli poprawki do ustawy o obronności. No i był, było, było, było chyba tak, jak powinno być w takim nadzwyczajnym czasie. Natomiast no, co, co będzie dalej, to trudno jednoznacznie określić, jak się to wszystko rozwinie.
1: Um, chciałem cię zapytać. O rzecz, którą obiecaliśmy słuchaczom poprzednim razem. Mówiliśmy wówczas wtedy o tej nadzwyczajnej sytuacji. Był to początek wojny i jak się odnajdywali główni gracze. Do tego pewnie wrócimy w drugiej części naszego podcastu. Ale jak odnajdują się na razie ci mniejsi? Bo sytuacja w naturalny sposób sprzyja rządzącym. No bo to od prezydenta, premiera ministrów. Oczekujemy reakcji na to, co się dzieje. Z drugiej strony bardzo aktywny jest Donald Tusk, organizujący spotkania, konferencje. W zeszłym tygodniu to było takie spotkanie z prezydentami i ministrami obrony byłymi. W tym tygodniu długa konferencja prasowa. Ale co robią ci mniejsi? Co robi Konfederacja? Co robi Szymon Hołownia? Może od niego zacznijmy, bo muszę przyznać, Siedziałem ostatni tydzień po kilkanaście godzin dziennie w sieci, obserwując, pisząc, redagując gazetę, ale aktywności Polski 2050 nie zauważyłem.
0: To no, rzeczywiście wydaje się, że te mniejsze, mniejsze partie, mniejsi gracze są mają, mają kłopoty, troszeczkę zacznijmy kłopoty, co jest im nawet trudniej niż tym największym, największym siłom. Odnaleźć się w tej sytuacji, ponieważ mają mniejsze środki oddziaływania, tak. Szumno nie też jest, nie jest byłym premierem jak Donald Tusk. Co też, co też, ma, ma kłop, co też prowadzi do pewnych kłopotów. No, pamiętajmy, że przed wybuchem wojny było tak, że głównym, czyli jeśli nie, jednym z ważniejszych punktów tego debaty politycznej w opozycji, no to była debata między między politykami Szymona Hołowni, a Platformy Obywatelskiej dotyczącymi jeśli do, chodzi o kształt tej opozycji, tego jakim, w jaki sposób ma dojść, ma pójść do wyborów, tak? No i jest to, no teraz w oczywisty sposób ta, ten temat zniknął. To jest, to jest jedna rzecz. Widziałem... Mimo,
1: że zbliża się teoretyczny termin debaty, którą zaproponował Szymon Hołownia, która pewnie się odbędzie, ale no emocje nie są przy tym.
0: Ja rozmawiałem z politykami szónochołowy w tym tygodniu i oni podkreślali, że, no, że ta debata się odbędzie, ona była planowana 21 marca. No, trudno trudno powie- przewidzieć, no, sytuacja się zmienia z godziny na godzinę, więc trudno jednoznacznie powiedzieć, co jutro, co, co się wydarzy jutro, albo nawet dzisiaj, kiedy rozmawiamy, a co dopiero 21 marca, czyli za kilkanaście dni. Myślę, że sytuacja jest. Myślę, że, że sytuacja jest dla mniejszych partii no jest, jest skomplikowana, co nie znaczy, że też nie jest skomplikowana dla Platformy. Platforma ma też swoje kłopoty w tej, w tej nowej sytuacji. Tak jak powiedziałeś, no teraz główne fokus opinii publicznej jest jednak na, na rządzie, co robi rząd albo czego, czasami, albo czego nie robi. Tak? Natomiast mniejsze partie muszą szukać sposobu, żeby się przebić. Tak jak to, na przykład jest też case Pawła Kukiza, tak? No przed wybuchem wojny Paweł Kukiz też był w centrum tej debaty publicznej z względu na komisję do spraw Pegazusa. Tą komisję śledczą dawał miesiąc politykom PiSu na przeprowadzenie tego głosowania w Sejmie. No i były, te pisaliśmy wielokrotnie, analizowaliśmy ile tych głosów będzie za, ile przeciw, czy ta komisja powstanie. No i teraz, szczerze mówiąc, nie wiadomo do końca, czy, czy rzeczywiście ona powstanie, czy będzie to głosowanie, no bo po pierwsze mógłby być taki zarzut, że ona będzie powiększać spory, podziały polityczne w Polsce w chwili, gdy tego nie potrzeba, po drugie, rzeczy raczej sprawa Pegasusa dzisiaj no, mało kogo obchodzi, mówiąc wprost, y, y, opinia publiczna no, nie będzie na tym skoncentrowana.
1: Ja w dzisiejszej piątkowej Rzeczpospolitej postawiłem tezę, że w trudnej sytuacji szczególnie są dwie prawicowe partie, Solidarna Polska i z jednej, a z drugiej strony Konfederacja, ponieważ po pierwsze temat konfliktu z Unią Europejską właściwie w tej chwili przestał być tematem politycznym, w tym sensie, że wszyscy chyba czują się bezpiecznie widząc, że Unia działa razem. To o tą jedność apelują polscy politycy, więc nie można równocześnie wymagać jedności od Unii Europejskiej i atakować Unię Europejską. Temat suwerenności, ataku na suwerenność prawie zniknął, ataku na, na, na polskie sądownictwo, właściwie ten temat też w tej chwili Prawie zniknął to po pierwsze, po drugie polska prawica, taka bardziej radykalna właśnie spod znaku ziobrystów i konfederacji jest naturalnie antyniemiecka, no a z drugiej, a przecież prawica twierdzi, że to wielki sukces polskiego premiera, że Niemcy zmieniły zdanie w sprawie Rosji i w sprawie Władimira Putina. Jak ty widzisz w ostatnią, no niestety mam też, w tym tekście postawiłem tezę znacznie smutniejszą, a mianowicie, że w interesie tych partii będzie odgrzewanie, odgrzewanie konfliktu z Unią Europejską, odgrzewanie konfliktów na tle uchodźczym, szczególnie uchodźców z innych krajów, czy innych kontynentów innego koloru skóry. Z innych języków, nie tylko rdzennych Ukraińców. I to widzieliśmy w tym tygodniu. Było parę takich sytuacji, w których to zaczęło być zapalnym elementem. No ale z ich punktu widzenia to jest próba łapania tlenu, której mu odcięto.
0: To prawda, no, ale też cały czas. Pytanie jest, i moim zdaniem to jest. Ja się, ja się zgadzam. Natomiast. Pytanie jest i też inne, które, które wisi też nad całą naszą rozmową. To znaczy, na cały czas obserwujemy te statystyki zainteresowania w internecie przede wszystkim tym, co, co się dzieje. I to jest pytanie po prostu, kiedy czy i kiedy w ogóle ten temat wojny w Ukrainie, wojny wobec Ukrainy, jak długo będzie tak dominujący? Bo jest taka teza, że on nie będzie dominujący. Cały czas, tak. Oczywiście nowe wydarzenia, tak jak te informacje z nocy, z, środ- z czwartku na piątek, no, powodują, że ten temat znowu wraca, tak jakby zupełnie ta dynamika rośnie. Jak to...
1: we czwartek, jeżeli dobrze pamiętam, to było 40% zainteresowania w zeszły czwartek. No w zeszły czwartek był to pierwszy dzień wojny, więc to naturalne, to zainteresowanie było naturalnie wyższe. No ale Michale, doskonale i ty i ja obserwujemy obserwujemy sytuację na... nie tą konkretną, ale pewne przemiany cykli informacyjnych związanych z, z mediami społecznościowymi, no one potrzebują nieustannego, nieustannie nowych tematów. Nie przez przypadek nazywa się um, linia czasu, czy oś czasu feedem, bo feed trzeba nieustannie, jak to z angielskiego jest, karmić. On musi mieć nieustannie nowe treści, um, i to doprowadza do tego, że tematy, rozmawialiśmy o tym też tydzień temu, znacznie szybciej się zużywają niż dawniej.
0: Tak, oczywiście, tak, ten temat taki jak wojna, no on się, tak jak koronawirus, no, dwa lata trwał, koronawi, była pandemia koronawirusa. Trwa zresztą cały czas, tylko już zupełnie jest gdzieś w tle. No To był pierwszy, w, w, w tym tygodniu większość obostrzeń została zlikwidowana czy zniesiona, a dzisiaj, jeśli się nie mylę, kiedy rozmawiamy w piątek, 4 marca, to jest dwa lata mi od pierwszego wykrytego przypadku koronawirusa w Polsce, natomiast no, ca- cały czas ten koronawirus jest tak głęboko w tle, natomiast jest, jest oczywiście także, że ee, jakby to powiedzieć, ja myślę, że polityka wróci wr- 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 tylko oczywiście w innych, w innych warunkach. Tak? Będzie tak jak po koronawirusie, czy w trakcie koronawirusa. Pisaliśmy o tym zresztą. Polityka, pisałem o tym. Polityka wróciła po kilku dosłownie tygodniach i to z nową siłą. Tak, tak jak teraz też się wydaje, że polityka też wróci, tylko na innych, na innych polach. Tak? Myślę, że mogę, myślę, że postawiłbym taką tezę, że ta komisja do spraw Pegasusa i, ten, i to, to, o czym. To, to nie będzie już w tym roku temat, który będzie tak mocno uwagę. Przyciągał tak, jakby przyciągał przed wybuchem wojny. No, no, no pamiętam rozmowę z z Sejmu, Piotrem Zgorzerskim, który jeszcze ładne, kilka ładnych tygodni temu, kiedy ta sprawa wybuchała, sprawa Pegazusa i powstał ten pomysł, żeby, powsta- pojawić, żeby ta komisja śledcza się pojawiła w Sejmie, mówił mi wtedy, że to głosowanie powinno być wtedy. Tak? To było na początku lutego, ponad miesiąc temu, czy, czy nawet jeszcze w styczniu nie, to było już w styczniu i wtedy z Zdorzewski mówił mi, że no polityczny moment jest taki, że trzeba to robić teraz, to głosowanie, bo inaczej ta komisja nie powstanie. No i miał rację, w tym sensie oczywiście wojna, y, wojna, wojna już totalnie te kalkulacje dotyczące tej komisji musiała przeciąć. Paweł Kukiz ma taki pomysł dotyczący broni, dostępu do broni, no ale to jest taki pomysł z gatunku y, no musimy się dostosować do nowej sytuacji.
1: Um. To powiedzmy sobie jeszcze o innych aktorach. Wspomnieliśmy Konfederację i Solidarną Polskę. Już widzę, że posłowie i politycy Solidarnej Polski utrzymują ostry antyniemiecki kurs mimo wszystko. Już tutaj Janusz Kowalski domaga się rozliczenia tych, którzy wspierali politykę Putina. Ej, Michale, jak twoim zdaniem wypada yy, gracz, o którym jeszcze nie mówiliśmy, dwaj gracze, Lewica i e, PSL?
0: No, Lewica, jako pierwsza, pamiętam, tydzień temu za, zaoferowała pomoc w sensie otwarcie biur poselskich Lewicy dla, dla uchodźców, dla wsparcia uchodźców. Widzę, tak jak innych polityków, lewi, polityków to, to, to jest yy, ponadpartyjna, że widzę polityków, polityków Lewicy, yy, no, którzy pomagają, tak, którzy wspierają ten wielki wysiłek pomocy dla, dla uchodźców i to, co się dzieje. No, myślę, że Lewica ma trochę taki sam problem jak in, in, inne partie opozycyjne, znaczy tematy, które są dla Lewicy ważne, jak na przykład zakończenie strajków w Solarisie w tym tygodniu, on się zakończył sukcesem strajkujących, to był chyba jeden z dłuższych strajków w ogóle w Polsce w ostatnich latach, trwał, trwał wiele tygodni i strajkujący dostali, pracownicy dostali podwyżki z tego co to nie tak wysokie jak chcieli, ale dostali 500 zł podwyżki. No, tam Lewica ten strajk mocno wspierała, był tam, pos- tam wicemarszałek Czerzasty, była posłanka Dźbienowicz-Bonga, Adrian Zandberg i inni. No i tak jakby to no nie ma tutaj w ogóle, yy, nikt tego nie komentuje, parę tweetów widziałem o tym i nie ma to żadnego niesienia, więc... Więc wydaje się, że że te tematy, że że to jest podobny podobny problem, który mają inne inne partie opozycyjne. Lewica po prostu musi uczestniczyć w tej debacie głównej dotyczącej musi, jak każda partia uczestniczy w tej debacie dotyczącej obronności. Wczoraj może mieć swoje swoje pomysły co do tej ustawy i tak dalej, ale swoje pomysły też dotyczące samego wsparcia uchodźców czy czy inne, no ale to jest wszystko w tym jednym nurcie.
1: Michale, politycy Platformy nie mówią tego wprost, ale można odnieść wrażenie, czytając sympatyzujących z nich komentatorów, publicystów, czy zwykłych wyborców aktywnych na Twitterze, że jest spora presja ze strony tego twardego elektoratu, kojarzonego z silnymi razem i rozmaitymi takimi grupami wsparcia, które nie chcą brać jeńców w wojnie polsko-polskiej. I z tego wynika, że tak naprawdę większym zagrożeniem dla Polski jest Kaczyński niż Putin. Większym wrogiem jest Kaczyński i Putin. Stąd wezwania do tego, żeby walczyć z Pisem, tak jak Ukraińcy walczą z Putinem. To jak gdyby jedna linia argumentacji, a druga mówi, nie pozwólcie zrobić tego samego, co, stali, co zrobili w przypadku Smoleńska. To apel niektórych zagorzałych sympatyków Platformy do swojej partii, ponieważ Oni wtedy przyjęli politycznie Smoleńsk, wyście udawali wyższość moralną i nie zaczęliście z tym walczyć od razu. No i PiS zrobił ze Smoleńskiem To, co zrobił. Nie można teraz pozwolić rządowi na zbicie fałszywego kapitału na tej sytuacji. No i gdy nasz redakcyjny kolega Jacek Nizienkiewicz pochwalił rząd za to, że nieźle koordynuje pomoc, właśnie ze strony tych, tych krewkich komentatorów został zrugany, że przecież rząd nic nie robi, że tylko pomagają obywatele, a rząd tylko się pod to podpina. Jak oceniasz tą strategię i czy Platforma da się na to namówić, czy jak gdyby wpadnie, jak gdyby wejdzie w tą, w tą narrację?
0: Czyli powiem tak, że można, jedna rzecz, ta wypowiedź o tym, że trzeba walczyć z pisem jak z ukraińcy z, z Putinem, no to, to jest generalnie coś, co nie mieści się po prostu, wydaje się w normach w większości Polaków, którzy oglądają te obrazy z wojny, To to jest jedna rzecz. To to może trafić tylko na wąskiej grupy, bardzo już skrajnej elektoratu. Ona oczywiście istnieje, co zresztą dobrze wiemy i widzimy na Twitterze. Druga rzecz, pamiętam wypowiedź niedawno Donalda Tuska, sprzed kilkunastu godzin, z czwartku. Ludzie dzisiaj nie mają głowy polityki przez małe P. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna, mówi Donald Tusk. To nie nie ma tu czasu... Na gierki i podchody, PO zagłosuje za ustawą o obronie ojczyzny. Tak powiedział premier, były premier Donald Tusk na konferencji prasowej. No i to jest, myślę, fakt, że ludzie teraz nie, nie, nie akceptują takiej polityki partyjnej, jak to powiedział przez małe P. Dlatego Rafał Grupiński, który w niedzielę napisał taki, dał taki wpis, napisał wpis na Twitterze, no, mocno krytykujący rząd Prawa i Sprawiedliwości, który... No, ten wpis skasował tak? w innej sytuacji by go zostawił zresztą no, są, są też i, i to, jest, to jest to jest jedna to jest jedna rzecz druga jest taka, że, je, że mimo tego no, mimo tego co sam Donatus no, powiedział to w, tej, w trakcie tej samej konferencji prasowej w, w, w czwartek, ja miałem wrażenie, że jest najbardziej jednak polityczna ze wszystkich które z, z, z tych wszystkich wypowiedzi, które były wcześniej jednak jednak był, była taka krytyka działań rządu po pierwsze jeśli chodzi o czy działań, po pierwsze chodzi o spółki skarbu państwa i rafinerię i sprzedaż i sprzedaż lotosu poprzez jego sprzedaż lotosu
1: i, I stacji benzynowych, tak? Chodzi o część tak. stacji benzynowych, żeby przeszło ja w ręce to, MOL-u. Z, z
0: Lotosem i to...
1: Warunkiem postawionym przez Komisję Europejską była odsprzedaż części, dużej części stacji benzynowych. Komuś sta, stanęło na węgierski MOL.
0: Tak i druga rzecz to była, to była sprawa tych samolotów, które Donald Tusk mówił, o tym, że tej informacji, która, którą zaprzeczają, zaprzeczyli od razu i zaprzeczył też wczoraj wrzecznik rządu, że udostępniamy samoloty i lotniska Ukraińcom polskie, no, Donald Tusk zaczął, no mówił, że opozycja nie, nie, uprawia, nie będzie uprawiała krytyki dla krytyki, ale będzie zawierała głos, gdy coś może skręcić w złą stronę, czyli no, t- trochę, trochę taki... Chyba, pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy kilka tygodni temu o tym, że są dwie strony Donalda no, Tuska. Taki polityk z tego płońska tego sprzed kilku miesięcy, który wzywa, żeby wyjść z bańki Twitterowej i krytykuje Sławomira Nitrasa. To wypowiedź jeszcze z ubiegłego roku o piłowaniu katolików z ich przywilejów, no ale jednocześnie to jest, jest jednocześnie jest, no, sam, sam tweetuje i często w takim złośliwym bardzo stylu, który może się podobać tylko też wąskiej grupie polityków i działaczy i sympatyków Platformy. No i e, trochę miałem wrażenie, że ta konferencja jest w tej konferencji, były jednocześnie te dwie strony tego przesłania. No bo jak ja rozmawiałem po tej konferencji tuż już rozdzwoniły, znaczy dostałem mnóstwo wiadomości, dzwonili do mnie politycy, dzwonili do mnie, e, rozmawiali ze mną, czy, czy, czy dzwonili do mnie politycy PiS, no, którzy byli przekonywali mnie, że to jest w ogóle wszystko oburzające, że Tusk ich krytykuje w tej chwili, gdy trwa wojna i próbuje zbić polityczny kapitał, zwłaszcza, że... No i później też zresztą rzecznik rządu Piotr Miller no, wprost napisał, że Tusk rozsiewa manipulacje czy fake newsy w sprawie tych, tych samolotów.
1: Historia z tymi samolotami jest znacznie bardziej skomplikowana. Yy, źródłem tej informacji nie był... Donald Tusk, to wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Josep Borrell mówił o tym, że to Ukraina, że po raz pierwszy w historii Unia Europejska kupi Sprzęt wojskowy i przekaże go Ukraińcom. Wówczas, jeżeli dobrze pamiętam, ze strony ukraińskiej pojawiły się informacje, że trzy kraje Bułgaria, Słowacja i Polska przekażą swoje Migi. 29. Problem polega na tym, że, jak twierdzą eksperci, One wciąż mają sporo infrastruktury natowskiej, no polegającej chociażby na tym, że są rozpoznawalne przez inne samoloty natowskie jako swoje, które, żeby przekazać, trzeba by ten cały sprzęt z nich zabrać, trzeba by je przemalować. Też spekulacje dotyczące startu ich z, polskiego, z polskich lotnisk były znacznie przedwczesne, ponieważ sprawa była na etapie bardzo, bardzo, bardzo wstępnym. Ale gdy no, mleko się wylało, polskie władze zaczęły to absolutnie, przypomnijmy, ten pomysł, tak, bo to nie, wydaje się, że to nie były żadnej decyzje, dementować. Ale twardy dementi, dementii ze strony wojsk powietrznych, pojawiło się dopiero wczoraj po wypowiedzi Donalda Tuska.
0: Tak, to jest w tym, w tym natomiast no, jednak to, to jest, widać jednak, że ten konflikt oczywiście jest, tylko jest po prostu na razie prowadzony troszkę innymi metodami, bardziej w takich aksamitnych rękawiczkach, tak? No bo na Twitterze zwolnicy Platformy no, piszą, pisują różne rzeczy. Donald no, Tusk siłą rzeczy, no tak jak sam powiedział, no nie ma czasu, teraz okazji, teraz nie ma teraz momentu na politykę przez duże, przez małe P. Natomiast, no tak jak się rozmawia z politykami z różnych opcji, no to oni generalnie, nie chcę tutaj budować jakieś takiego wrażenia, że znaczy polityka to też nie jest y, świat, gdzie są aniołowie, tak? No, no każdy się zastanawia, jaki to będzie miał wpływ na, na, na dalszą, polity- wybuch wojny, jaki będzie miał wpływ na, na politykę i po prostu na wybory, tak? No, raczej wszyscy, jak rozmawiałem w tym tygodniu, no, oczywiście oczywiście to są rozmowy, które Co raczej prowadzone tak na głębokim ofie i na razie przynajmniej wszyscy wszyscy mówią, że że generalnie ona będzie jeszcze spór wróci to bardzo ostro właśnie na tej linii, kto jest patriotą, a kto nie, kto, kto wspierał Putina, a kto nie. No i każdy tutaj chyba sam to pisałeś niedawno, też każdy będzie miał argumenty dotyczące tej non-stop politycy PiS i politycy Platformy na Twitterze i nie tylko, myślę, to jest takie właśnie zastępcze, to przypominają tylko cokolwiek się pojawi w sferze publicznej o Węgrzech, no to zaraz jest tweet o tym, że to są przecież sojusznicy PiS, no i na razie tu jest, jeżeli żeby premier Morawiecki coś na, na Orbana wpłynął, na razie na tym się kończy, ale jesteśmy chyba, no, jeśli, jeśli no, Myślę, że to jest nieuniknione, że, że ten konflikt właśnie na tych liniach wróci. Także myślę, że te słowa prezesa Kaczyńskiego z tej czwartkowej debaty o tym, że potrzebna jest nowa, potrzebna jest nowa yy, i nowa taka pedagogika, żeby wzmacniać yy, morale, czy jedność narodową, czy wspólnotę narodową, no to, to na pewno wzbudzi w pewnym momencie duże kontrowersje. Zwłaszcza, że interesujące jest to, że dzień wcześniej prezydent Duda zawetował ustawę, która zdaniem niektórych miała właśnie no, kształtować w, w szkołach postawy takie jak chce partia rządząca, czyli Lex Czarnek.
1: Właśnie wiesz co, powiem Ci, że yy, yy, nie chciałem w to wchodzić, ale jak już to powiedziałeś, to bo zg- zgadzam się w tym, z- z- stu procentach z tym, co mówił Jarosław Kaczyński w jednej sprawie. To znaczy Ukraińcy dostają broń z całego świata dlatego, że się bronią. I przez to, że pokazali, że są w stanie wytrwać, że są w stanie się bronić świat, idzie im na pomoc. Na razie dostarczając broń, co będzie dalej zobaczymy, jak się będzie sprawa rozwijała. I tu pełna zgoda. Tak samo pełna zgoda co do tego, że polska armia musi być skuteczna i tak dalej. Pomijajmy na moment w, milczeniem to, że przez kogo nie mamy dzisiaj nowych śmigłowców i tak dalej, bo nie są to politycy PiSu nie jest to Putin. Nie, nie są to politycy Platformy, a nie jest to Putin. To ten rząd e, Prawa i Sprawiedliwości podejmował kluczowe decyzje dotyczące e, kontraktu na śmigłowce. Ale to zostawmy na bok. Dla mnie teza, którą on mówi, że musimy się bud- odbudować morale, zakończyć z polityką, w, e, polityką pedagogiką wstydu. E... Się, takie
0: słowo ci wejdę słowo, Przepraszam. Jedno słowo. Mikromania narodowa. To... to...
1: To, tak, to jest klasyczny Kaczyński. Tak, Kaczyński to są tezy z, z esejów, między innymi Ryszarda Legutki. Ale dla mnie ta teza jest jednak fałszywa z jednego powodu. W mało którym na świecie kraju jest taka megalomania narodowa jak w Rosji. Mało który kraj na świecie tak mocno propagandowo wykorzystuje kwestię swojej historycznej roli, historycznej większości historycznej, historycznej ważności. Przecież to tam polityka historyczna jest doprowadzona do niebywałych rozmiarów. Wiemy, jak sączy się propaganda z tamtejszych mediów, z tamtejszej kultury itd. A spójrzmy na, ukraińsk- na rosyjską armię. Czy dzięki temu ona jest bardziej, um, ma lepsze morale? Czy dzięki temu jest bardziej zdyscyplinowana? Czy rosyjscy żołnierze dzięki temu są bardziej bitni?
0: No ewidentnie nie. Ewidentnie nie. No, to jest oczywiście problem morale rosyjskiej armii jest pewnie złożony. Y- nie, nie będę go w niego wchodził, ale ja myślę, że tak jak pow- powiedziałem, że, że to, jak to ma być realizowane w praktyce, bo nie, jesteśmy, nie mamy wątpliwości, że będzie, no to jest, będzie kwestią ogromnego sporu politycznego, no i też pewnie chyba, chyba nawet też sporu w samej właśnie tym pojętym obozie zjednoczonej, obozie władzy, no bo a w ogóle jeszcze w tych graczach, jeśli chodzi o to jakie mają teraz pozycje, no to myślę, że powrót Jarosława Gowina, tak, też nie jest już istotny. Jeśli w tym ogólnym kontekście. Też... Nie, ale
1: na koniec chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Znowu zabrzmimy jak e, starzy cynicy.
0: No, tylko dokończę, no. do no. że, że chodziło mi o to, że prezydent Duda też będzie miał swoje pomysły. Prezydent, te relacje dotyczące nasz, nasz kolega redakcyjny Marek Kozubal to pewnie by dużo lepiej opisał, no, ale te relacje prezydenta no, z ministrem Macierewiczem były, były nie najlepsze, z ministrem Boszczakiem chyba są lepsze, no, ale prezydent też będzie miał w Chciał, miał dużo do powiedzenia, czy ma dużo do powiedzenia w sprawie zmian w armii, no przecież jest, jest, jest główno dowodzącym, tak? sił, sił zbrojnych, o ile się nie mylę, tak? Nie mylę
1: się. Z sił
0: zbrojnych. Z tak, z sił zbrojnych. No to jest jego rola, rola konstytucyjna. No i tak na razie, na razie trwamy w takim, trwa polityka w takim właśnie... No, pierwszym szoku, I, ale, ale te relacje też, no, prezydent, myślę, będzie wetował kolejne ustawy, które mu się nie spodobają. Jak będzie ustawa, która za daleko idzie, tak jak lek czarnek, no to po prostu ją zawetuje. Oczywiście to też jest coś, co będzie trzeba śledzić, jak to, jak to wygląda. Na razie wszystko, wszystko wygląda dobrze. W sensie tej koordynacji prac, dyplomacji tutaj z, z NATO, z Ameryką i tak dalej.
1: To wrócę do mojego pytania cynicznego, ale przez Polskę przetacza się wielka fala solidarności. Polacy naprawdę zdają egzamin z miłosierdzia i z takiej zwykłej ludzkiej empatii. Już kilkaset tysięcy, ponad 600 tysięcy ukraińskich matek z dziećmi osób starszych do Polski przed wojną uciekło. W sumie z Ukrainy w sumie z Ukrainy uciekło milion osób. Czy to, co się teraz dzieje, będzie miało wpływ na polską politykę? Czy ta wielka fala porównywalna do wielu różnych wcześniejszych fal wpłynie jakoś na 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 politykę. Przypomnę sobie, przypomnę ci, że pamiętasz po tym wielkim społecznym poruszeniu po śmierci Jana Pawła II również zastanawialiśmy się, czy polityka będzie inna i była inna. Była znacznie bardziej brutalna. Ponieważ, jak to zwrócił uwagę bodajże, Dariusz Karłowicz, za życie Jana Pawła II, taki totalny konflikt, jak był między pisem a Platformą, byłby niemożliwy. czy ta fala dobra, po pierwsze da się zmienić na walutę polityczną, a po drugie, czy ona zmieni naszą politykę?
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo oczywiście trudne pytanie, bo jest tyle zmiennych, że które mają duży wpływ na tą sytuację, że nie jesteśmy w stanie myślę, tak precyzyjnie się nie da na to pytanie odpowiedzieć dzisiaj. Ogólnie myślę, że no, oczywiście można powiedzieć, że tak, że, że pewnie tak. Myślę, że bardzo wiele zależy też od niezdę zabrze, co jest to, to jest naprawdę. Znaczy nie chcę też. podminowywać tego nastroju, ale bardzo, bardzo wiele zależy też od sytuacji gospodarczej w tym roku, jak ona się, jak ona się będzie rozwijała. Wiele też zależy od tego, jak, jakie strategie no, będą miały te mniejsze, czy jaką, jaką strategię będą mieli politycy. Kiedy oni uznają, czy uznają, że, że to jest czas na powrót na tą politykę, jak powiedział Donald no, Tusk, przez małe P, no, myślę, że jest, to, są, to raczej są takie, tak bym powiedział, takie są pytania. Na pewno jest pytanie o. Yy, więc tak, na tą, tak, bym, tak bym to obserwował. Z, zmieni na pewno. W którym kierunku trudno jeszcze dzisiaj powiedzieć.
1: Bardzo Ci, Michale, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu życzę przede wszystkim pokoju ducha, e, obserwując wojnę, e, bo każdy z nas e, to robi, patrząc w telewizję, ekran komputera, czy w media społecznościowe. E, spokójny... ja myślę, to...
0: myślę, że dzisiaj, tylko powiem jedno, że dzisiaj na pewno przeglądanie, czy korzystanie z mediów społecznościowych jest, to jest dużo, jest po prostu no, ciężkim przeżyciem, tak?
1: Szczególnie, że filmy wojenne wrzucane przez przez stronę ukraińską nie są ocenzurowane i warto ich nie pokazywać dzieciom. Ale samemu warto wiedzieć, jak wojna wygląda naprawdę bez pudrowania. Jeżeli oczywiście ktoś chce wiedzieć. Bardzo dziękuję Ci Michale, dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję również. Zapraszamy do wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej i dziękujemy Michałowi Paterze i Magdalenie Burkiewicz, którzy realizowali i wydawali naszą audycję.
0: Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.